1: Hola, hola y vamos a estar hablando analizando la película de Seven Samurai con la actuación de Tochiro Mifun, Takashi Keiko Tsushima, Isao Kimura, Daisuke Kato, Seiji Miyaguchi, Yocho Inaba, Minoru Chiaki, entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios donde veo películas todo el fin de semana y las discuto para ustedes. Seven Samurai estrenada en los Estados Unidos inicialmente como The Magnificent Seven es una película dramática japonesa de 1954 sobre samuráis, coescrita, editada y dirigida por Akira Kurosawa. La historia tiene lugar en 1586, les voy a dar un poquito de información sobre el periodo de los reinos combatientes. Es un periodo en la historia japonesa de la guerra civil con constante agitación social e intriga desde 1467 hasta 1615. El periodo Sengoku se inició con la Guerra de Onin en 1467. Esto derrumbó el sistema feudal de Japón bajo Shogunato a Si les interesa definitivamente busquen más información de este periodo y lo que ocurrió. Hasta este momento esta película fue la película más cara realizada en Japón. Tardó un año en rodarse y enfrentó muchas dificultades. Fue la segunda película nacional más taquillera de Japón en 1954. Muchas reseñas compararon la película con los westerns de viejo este. Desde su lanzamiento, Seven Samurai se ha clasificado constantemente en los primeros puestos de las listas de los críticos como la, una de las mejores películas de la historia de cine, eh, como por ejemplo Rotten Tomatoes o Siren Sound. También fue votada como la mejor película en lengua extranjera de todos los tiempos en la encuesta de BBC del 2018. Su influencia en la industria del cine ha sido grande y se considera hoy día como una de las películas más rehechas, reelaboradas y referenciadas del cine. En términos de escritura, Akira Kurosawa originalmente había querido dirigir una película sobre un solo día en la vida de un samurái. Más tarde, en el curso de su investigación, descubrió una historia sobre samuráis defendiendo a unos granjeros. Hablemos de sets. Kurosawa se negó a filmar la aldea campesina en un estudio, entonces hizo construir los sets eh, completos en Tagata, en la península de Izu, Chizuoka. Aunque el estudio protestó por el aumento de costo de producción, Kurosawa insistió en que la calidad del decorado influye en la calidad de la interpretación de los actores. Por tal razón, entonces había que crear estos sets. También habló del trabajo intenso de hacer la película porque se pasaba lloviendo todo el tiempo y no tenían suficientes caballos. Mucho antes de su estreno, la película ya se había convertido en un tema de discusión. Después de tres meses de preproducción tuvo 148 días de rodaje repartidos en un año y cuatro veces el presupuesto original que tenían planificado. La producción llegó a gastar aproximadamente medio millón de dólares. Todo estudio cerró la producción al menos dos veces y cada vez que cerraban Kurosawa se iba a pescar esperando entonces que el estudio volviera a abrir. La escena de la batalla final de la película originalmente se iba a grabar a finales del verano. Se terminó filmando en febrero con temperaturas cercanas a punto de congelación. Kurosawa se ganó rápidamente una reputación entre su equipo como el editor más grande del mundo porque él grababa, vamos a ponerle que grababa dos escenas un día y ese mismo día por la noche editaba. Así él decía que la información estaba mucho más fresca y era mucho más fácil cortar y pegar. Para el soundtrack, Kurosawa habló con uno de sus mejores amigos que había colaborado por séptima y penúltima vez, el compositor Fumio Hayasaka. Él estaba bastante enfermo cuando Kurosawa le dijo que quería que él fuera el que hiciera el score para la película y murió de tuberculosis el 15 de octubre de 1955. Hicieron una restauración en 4K en el 2016. El estudio original llevó a cabo una restauración 4K de seis meses. Restauraron Seven Samurai junto con Ikiru, que también fue una película de Kurosawa en 1952. Tenían un budget de 580 mil dólares y lograron recaudar hasta el momento de esta grabación 2.3 millones. Para ese tiempo pues era un montón de dinero. La vi en el canal de Criterion, eh, una copia que de, decía Digitally Restored. Para los que no saben qué es el Criterion Channel, es una suscripción viene siendo como HBO Max, como a Hulu o Netflix. Si tiene el dinero y el tiempo le aconsejo que le dé un vistazo al catálogo. Tiene muchas películas artísticas, muchas de ellas son clásicos de cine. Esto es una promoción no pagada. Yo pago mi propia suscripción. Eh, pero le suelto que si le gusta Entonces el contenido que, que se suscriba Y es bastante bueno Lo mantienen bastante actualizado cada mes Ponen películas, quitan algunas y las van rotando. Así no es como que monótono ver las mismas películas, las mismas películas. Si hacemos un movie summary, esta película trata de un samurái veterano que reúne a seis samuráis para proteger una aldea de unos bandidos. Empezamos la película con música épica. Escuchamos unos tambores y esta introducción dura aproximadamente tres minutos. Rápido nos explican que durante la guerra civil... Hubo muchos conflictos en el campo a cargo de bandidos. La gente vivía en terror. Vemos un grupo gigante de hombres en caballo que quieren coger o apropiarse de este village. Como ya habían cogido sus recursos, deciden volver después cuando sus recursos vuelvan a crecer. Había un señor escondido escuchando y sale corriendo para avisarle a la gente en la comunidad. Vemos la gente del pueblo conglomerada llorando y rezándole a Dios. Son simples granjeros. Se escucha mucha gente llorando y aquí es donde viene la idea de pedirle ayuda al magistrado a ver si ellos ayudan, pero ellos esperan que los bandidos se vayan al igual que los granjeros. Llegamos a la conclusión que ellos no son los indicados para este trabajo, simplemente el magistrado viene siendo como... Como decir, por ponerlo así en términos graciosos, la HOA, que es como la asociación. Tú hablas con ellos a ver si ellos te pueden defender y claramente sabemos que no, no van a hacer nada. Hay mucha gente que está preocupada, entonces empiezan a gritar que los van a matar cuando ellos vuelvan. Los van a matar a todos y ya... Como es algo que pasa cada año, ya están desesperados. Podemos ver que Rikichi, que es uno de los muchachos, reacciona ante los llantos de todo el mundo y empieza a gritar que ellos deberían buscar ayuda para tratar de sobrevivir, si no, estos bandidos los van a matar. Van corriendo hacia el anciano de la sabiduría, se mueven en grupo y están debatiendo qué hacer. El anciano le aconseja a ellos que hay que pelear, que ya se acabó el abuso. Y aquí entonces viene la idea de contratar a un samurai, porque dice la historia en el pasado que cuando... Llamaron unas comunidades cerca del village donde ellos están. La única comunidad que sobrevivió fue la que estaba protegida y defendida por un grupo de samuráis Entonces la pregunta de los 60.000 chavitos es ¿cómo ellos le van a pagar si no tienen comida para ellos mismos? Eh, va a estar difícil que un samurí venga a trabajar para ellos sin paga. El anciano lo que recomienda es buscar un samurái con hambre y entonces ellos le van a pagar con la poca comida que ellos tengan. Van al pueblo en busca de, empiezan los granjeros a preguntar a los distintos samuráis que se encuentran y muchos de ellos se ofenden. En este caso había uno de los samuráis que le da un empujón a uno de ellos. Pasa el tiempo y se dan cuenta que el barley ya está creciendo, lo que significa es que próximamente los bandidos reaparecerán para abastecer los recursos del village. Están un poco asustados y en este momento se las ven un poco malas porque no tienen arroz, la comida está bien escasa. Aquí tengo una observación, se puede sentir como audiencia la presión que ellos tienen encima porque sabemos que ya tan pronto crezca la cosecha, ellos van a volver. Algo que hace esta película muy bien es que te ponen los zapatos de los granjeros y te hace sentir parte del grupo. Como audiencia tú sientes esa misma presión de que van a venir los bandidos, van a robar tu cosecha, matar a tu familia, quemarte la casa o hasta matarte. Ellos no tan solo están preocupados por los bandidos, pero entonces por los samuráis. Entre ellos surgen preguntas como que si no hay comida, ¿qué vamos a hacer? Si estos samuráis te piden a tus hijas, ¿se las vamos a dar? Eh, de momento, estas preocupaciones son distraídas por un pillo que entró al village. Todos corren a esconderse. Ah, y esto es otra cosa. Muchos de estos granjeros no son guerreros, o diría que el 95% no son guerreros. No saben defender, no saben pelear, lo único que saben es sembrar, esconderse y estar con su familia. Este bandido que entró se apoderó de una de las casas y tienen un bebé rehén En el pueblo Rikichi y los muchachos lograron conseguir un samurái Y para la buena suerte el samurái estaba en el pueblo Cuando le dan la noticia de este pillo entonces el va al village Para ocultar su apariencia de samurai, se corta el pelo y así de haber algún encontronazo con los bandidos, no hay sospecha de que había un samurái ayudándolo. El samurái acepta rápidamente, le pide dos bolas de arroz para tratar de distraer al bandido que entró. El samurái se acerca a la casa haciéndose pasar por un monje entonces el bandido sin saber que es un samurái lo deja entrar a la casa. El samurái lo logra neutralizar y recupera a la nena, la bebé. Aquí se confirma a los granjeros que esta persona es tremendo luchador y es lo que están buscando. Ya como el samurái ayudó en el problema, entonces lo vemos marcharse. Los granjeros deciden preguntarle antes de que se vaya el nombre. Su nombre es Kanbei. También tenemos la presentación de Katsuchiro, que él quiere ser un aprendiz, un muchacho joven con disciplina de samurái, pero es inexperto en combate. Kanbei directamente le dice que él no tiene interés en entrenar a nadie y no coge discípulos. Él y Kanbei hablan de lo que está pasando. Aquí nos dan un poquito más de historia sobre Kanbei, es que él ha peleado anteriormente, pero siempre pierde. Mientras están caminando nos encontramos a otro de los samuráis que luego nos enteramos que es Kikuchillo. Él le hace frente, Kanbei lo deja por loco. Entonces vemos a los villagers que están tratando de convencer a Kanbei para que él defienda la comunidad. Le insisten tanto que como que lo logran convencer un poco, pero él todavía no ha aceptado. Discuten las distintas estrategias que pueden estar llevando a cabo. Están pensando crear lanzas para los granjeros, así empiezan una especie de entrenamiento y pueden defender. Cambay dice que esto no es un juego, hay montañas detrás del village, entonces necesitamos por lo menos cuatro hombres al frente y dos atrás, que ya vienen siendo los siete hombres, incluyéndolo a él también. También dice que además de la comida que pueden ofrecer, si tienen hombres dispuestos a pelear, eso va a ayudar y sería suficiente. Lo que nos dan a entender en este momento es que él está dispuesto a coordinar, pero no a pelear, porque ya él no se siente que es tan joven. Uno de los muchachos del village empieza a llorar, constantemente se puede notar la desesperación y lo importante que es esta ayuda o la esperanza, más bien para ellos, de que Cambay esté considerando ayudarlo. Cambay mira a su alrededor y con esto se convence, acepta inclusive coge a Ro que le ofrecieron. Vemos el personaje de Manso, que es uno de los señores que vive en el village. Él pregunta por Rikichi y le explican que todavía está en el pueblo porque en tiempo real pues estamos viendo esto con Kanbei pero ellos están tratando de scout más gente, están tratando de buscar más gente. Vuelven a hablar con el anciano, entonces aquí cuadran que necesitan de 5 a 7 personas y también nos trae la preocupación a la mesa de que las muchachas del village ahora los samuráis tienen acceso a ella y hay que tratar de pensar en una manera de cómo protegerlo de los bandidos por si acaso se la llevan. Mientras estamos viendo toda esta planificación, hay rumores de que ya los bandidos vienen, pero no hemos visto nada hasta el momento. En el pueblo los muchachos están buscando más samuráis, como ya dije. Para probarlo, ponen a Kazuchiro, él se esconde en una parte oscura del edificio donde ellos están. Entonces Kanbei explica, bueno esta explicación es como que para nosotros, más bien para la audiencia, que si el samurái se defiende sin que Kazuchiro le dé... Es un samurái de verdad. El primero que entró se defiende muy bien. Entonces, aquí Kanbei interviene y le explica qué es lo que está pasando con los bandidos y el village para que él no piense que es que lo van a atacar. El samurái no acepta, termina molesto, peleando y se va. Ellos están dudando y están un poco pensativos porque se le está acabando el tiempo. Tienen dos hasta el momento, si contamos a Katsuchiro. Encuentran otra persona al rato. Katsuchiro se ponen en posición, el samurai se dio cuenta que Katsu estaba, entonces Kanbei se echa a reír porque este samurai le mete un clase cantazo. El segundo viene siendo Gorobei, acepta rápidamente por los granjeros y por Kanbei. Volvemos al village y vemos a Yohei que es uno de los señores, está triste porque el arroz que él tenía guardado se le está desapareciendo. Con la ayuda ahora de Gorobei en el equipo se encuentran a otro y aquí es que tenemos la introducción de Heihachi que es un... Samurai que está ayudando a un señor bien viejito a cortar leña en otro village. Pasamos a una de las partes más épicas de la película. Obviamente esta película es una epicidad completa si es una palabra. Eh, pero vemos un combate entre dos samuráis que llegaron. El samurai que ganó, que viene siendo Kyuso, tiene mucha calma y es Low key mi favorito. Luego del combate están tratando a ver si él se une al grupo. Kanbei va a hablar con Kyuso después del del encontronazo, escucha la causa y se une al grupo también. Tenemos una introducción de Kikuchillo, que era el samurái que habíamos visto en par de escenas atrás, que se le enfrentó a Kanbei, Kanbei lo dejó por loco porque estaba medio borracho. Gorobei nos dice que él es un soldado mediocre, pero es bien divertido. Hasta el momento tienen cuatro sin contar a Katsuchiro, un tiempo ha pasado porque el pelo de Kanbei, podemos ver que creció. Kanbei le aconseja a Katsuchiro que si escoge la vida de Samurai, tarde o temprano se va a quedar solo y que por esta razón él debería regresar a su casa. Para que entiendan un poco de este personaje, él tiene descendencia Samurai. Él escapa de su casa, pero no ejerció su carrera como Samurai. Y ahora que está más adulto, le interesa porque quiere ayudar a esta gente de la comunidad. Con la llegada de Kyuso y el amigo de Kanbei, Chichiroji, que él pensaba que había muerto, ya el team está completo. Entonces deciden salir del pueblo hacia el village. Hasta el momento la cuenta es 6 y eh, Katsuchiro, si lo contamos, pues sería 7. Rikichi encontró a otro en el bar peleando y lo lleva al pueblo para que lo conozcan. Rikichi llega con el samurái Kazuchiro se pone en posición para darle Y como él está borracho Le da ese clase cantazo Empieza a pelear solo Aquí oficialmente sabemos que ese samurái que... Rikichi se encontró es Kikuchillo, no establecen que el año es 1587 gracias a Kikuchillo que según un scroll que siempre carga con él aparentemente tiene 13 años y se lo vacilan, es una escena bien cómica porque él trae un scroll donde tiene un montón de nombres de su descendencia para que sepan que él es un samurái y es un scroll que es ficticio. Como él está borracho, le quitan su espada y entonces se forma una persecución. Kikuchillo se molesta y los corre hasta que se cansa, se cae al piso y se queda dormido. A la mañana siguiente, dejan a Kikuchillo encerrado como en una jaulita para que los pare de perseguir. Entonces vemos a la hija de Manso. Aquí vemos a Chino. Manso, por temor a que los samuráis o los bandidos le hagan daño a su hija, la obliga a que se corte el pelo para que no le hagan nada y piensen que es un hombre. En el correteo llega el grupo y podemos ver que Chino está llorando. Ante todo lo que ha pasado, quieren llevar a Manso ante el anciano para que lo castiguen. Vemos a los samuráis caminando hacia el village. Kikuchillo, un poco más lejos detrás de ellos, se logra escapar. El grupo de samuráis hacen varias paradas hasta por fin llegar. Cuando el grupo de samuráis de nuestros valientes héroes llegan al, al village, todo el mundo está escondido, tienen miedo y lo primero que hacen es enviarlos al anciano. Para la sorpresa de todos, incluyéndome, suenan una alarma, salen los samuráis al rescate y todos los villagers de la comunidad están asustados. Los samuráis se mueven al centro del village a tranquilizar a la gente, empiezan a preguntar dónde están los bandidos y aquí es que nos revelan que era una falsa alarma y que Kikuchillo la había sonado para dejarle saber lo mal que los recibieron a ellos, eh, que ellos aceptaron ayudarlo. Entonces todos se tiran encima de los samuráis y le dicen, cojan esto de lesión para que aprendan a saludar y a recibirnos. Es una escena cómica también esta película, a pesar de que es una película bien épica, tiene muchas escenas que son cómicas. Manso le da alojamiento a los samuráis, están preparándose y planificando de dónde pueden atacar. Chichiroji, por el oeste, poco a poco está entrenando a los hombres del villager, ahora verifican el sur. Por el sur, luego de recoger el bailey, hay que llenar todo eso de agua. Así se crea una defensa y hay que terminar destruyendo el puente que conecta con unas casas que están en la parte de atrás. Estas casas hay que vaciarlas por si acaso. Si ellos le da la idea de atacar por el sur, están vacías y las pueden quemar. Vemos a la gente que siguen entrenando con ellos. Kikuchillo vacilando. Este es mi segundo favorito. El primero es Kiuso. Y el segundo viene siendo Kikuchillo. En el norte se está verificando por el momento lo que sabemos que hay muchas flores. Katsuchiru es el encargado del norte. Aquí él se encuentra con la hija de Manso, con Chino. Ella le dice que es un hombre él como no sabe lo que está pasando se le va detrás la tira al piso y se da cuenta que tiene seno en el proceso de preparación Kikuchiro encontró armaduras de soldados caídos las trae al village y entonces los otros samuráis se molestan con él y le hacen quitarse la armadura Kikuchiro reaccionó a esto muy molesto y aquí tenemos un monólogo que dice esta armadura es lo único que nosotros tenemos para defendernos porque esta gente no nos va a pagar y Kikuchiro sabe claramente que tienen recursos escondidos en la montaña, se hacen los inocentes, son cobardes, cogen las armas y armaduras de los soldados muertos. Esta escena es genial porque es una escena donde Kikuchillo le da un breakdown. Y él dice que hay que ayudar a esta gente porque en este punto nosotros sabemos que Kiku está aferrado a ayudar porque su familia eran granjeros. El anciano, ante toda la preparación, decide entonces ir a visitarlo. Kanbei le dice que está todo bajo control. Kikuchillo está molesto porque acaba de dar el monólogo de la vida. Una observación que tengo es en el valle, donde están llueve mucho. Aquí tenemos la escena legendaria donde Heihachi hizo la bandera. Esta bandera simboliza los seis samuráis y el triángulo que los une es Kikuchillo. Y la E que está bajito simboliza la villa. Kyuso sale a practicar y ve a Chino desde lejos. Al rato llega Katsuchiro y le trae arroz. Ella se lo lleva a una señora y aquí tenemos una escena donde Kyuso se entera lo que está pasando con Chino y entre Chino y Katsuchiro y podemos ver que están enamorados. Los samuráis comen muy bien, fueron a llevarle arroz a una señora que vive solita. Esta señora fue víctima de los bandidos y mataron a toda su familia. Ya en la mañana siguiente están calculando cuánto le queda más o menos al Bailey para salir y son aproximadamente 10 días. Ellos dicen que los pueden recoger en 3 días para preparar el terreno y llenarlo de agua, así cuando vengan a atacar los caballos de los bandidos no pueden entrar a la villa viene siendo por el sur otra cosa la casa del anciano la tienen que abandonar porque está en las afueras del puente y como ya había explicado ellos van a tumbar este puente van a llenar eso de agua y necesitan la gente que vive en esas casas fuera de allí así pues los bandidos no los matan y si queman la casa pues no hay nadie como siempre hay gente que no quiere abandonar sus hogares son un grupo más o menos como de seis personas Cambay le hace frente ellas se asustan y se unen al grupo Aquí Kanbei los pone a todos en fila, da un speech épico donde dice hay que defender su villa, hay que mantenernos con vida, estamos en guerra y hay que trabajar en equipo. Aquí tenemos la primera intermission, son cinco minutos con música de tambores y ahí volvemos otra vez. Ya entonces los lo vemos recogiendo la cosecha, Kikuchiro se deleita con las mujeres del Beleche, es un loquito. Le da la katana a una de las muchachas que está recogiendo el sembradío a cambio de ayudarla y que ella le dé un poquito de su amor. Chino ve a Katsuchiro y aquí podemos ver que a ella también le gusta, pero está un poco aguantada por su papá. Siguen cortando la cosecha. Heihachi le dice un comentario a Rikichi y a Manso de buscarse una esposa y aquí Manso sale corriendo porque es lo que ellos están diciendo de que los samuráis se van a apoderar de las muchachas como hacen los bandidos. Kanbei y Chichiroji se levantan bien temprano esa mañana, dejan dormir a Katsuchiro. Ellos empiezan a dar rounds para verificar de que todo esté bien. Kikuchillo durmiendo le hacen pasar un susto como si fueran bandidos, le cogen la espada y ya cuando él se levanta se ve que no tiene la espada y se asusta. Le dice si nosotros fuéramos bandidos tú estuvieras muerto. Poquito a poco van preparando el terreno y ha llovido tanto que está bien lleno. Kikuchillo a lo loco se tira a probarlo. Es una escena bien graciosa en el caballo, Kikusiyo se cae del caballo, se mete como a una granja y cuando sale el caballo está solo y él está atrás corriendo como que "Ey, ¡Me dejaste! ¡Me tumbaste! <ríe> Tenemos otra escena con Chino y Katsuchiro, ella tiene un breakdown y le dice que a ella le gustaría que Katsuchiro actúe como un samurái. Él está muy vulnerable y eso a ella no le gusta. De momento escuchan gente y se dan cuenta que hay caballos cerca. Salen corriendo para avisarle al grupo lo que está pasando. Le dicen a Cambay que están por el oeste. Ellos deciden esconderse, así los, los tres hombres que enviaron no le dicen a los bandidos que hay samuráis. Son más o menos tres o cuatro scouts. Ya se pueden imaginar la escena, está Kanbei con los otros cinco. Kikuchillo, como siempre está en un viaje, y le empieza a gritar. Ahí ellos se dieron cuenta de que hay samuráis, entonces salen corriendo. Sale Kiku, Katsuchiro y Kyousu a buscarlo. Se esconden y esperan, logran coger y matar a dos de ellos. El tercero lo logran coger y la señora víctima de que le mataron la familia fue la que lo terminó como venganza. Los samuráis están pacíficamente esperando para atacar sorpresa. Entonces lo que hacen es que se van en caballo para llegar en un par de horas donde estos bandidos tienen su compound. Salen tres de ellos acompañados por Rikichi. Vemos un montaje de ellos hasta llegar al río donde están estos bandidos. Lo primero que piensan es en pegarle fuego, pero hay mujeres con ellos. Los esperan afuera, dejan ir a las mujeres, entonces matan a los bandidos. Como quiera decidieron pegarle fuego porque es más efectivo, pero por lo menos están tratando de salvar a las muchachas. Muchas de ellas son mujeres de granjeros que ahora están en la villa y son sirvientas y esposas de los bandidos. Aquí... Vemos a la esposa de Rikichi, que estaba con los bandidos y ella prefirió matarse antes de volver a la villa. Rikichi, al ver que ella se mete al, al edificio que le pegaron fuego, empieza a gritar y se vuelve loco. Está tratando de, de sacarla. En esto, Heihachi se da cuenta de la jugada y va a buscar a Rikichi para jalarlo. De momento escuchamos un tiro y Heihachi queda herido a causa de, de este disparo por tratar de ayudar a Rikichi. Lo mueven, pero ya era muy tarde. Del momento que le tiraron el tiro a lo que ellos lo mueven, Heihachi murió. Cuando llegan a la villa, todo el mundo está bien triste. Y aquí tenemos otra parte épica donde Kikuchillo alza la bandera que fue hecha por Heihachi en honor a él. Dándole a la gente de la villa valentía y esperanza. Luego de estar como dos horas en esta película, por fin llegó el momento que estamos esperando y es que llegan los bandidos. Tienen aproximadamente 40 hombres, 20 caballos y 3 hombres con rifle 13 de ellos y 3 con rifles los vieron por el sur. Están preparados con arco y flecha por si cruzan el agua. Uno de los bandidos lo hace primero y lo matan. Ahora son 12 por el sur. Se van dividiendo por sectores. Kanbei le ha dado órdenes a Katsuchiro que vele el puente del norte por si acaso logran pasar. Chichiroji ya está preparado, espera a los 20, empiezan a llegar por el puente y en una nota cortante vemos a Kikuchillo que está loco por pelear, está emocionado. Le hace frente pero ellos tienen los rifles o empiezan a disparar. Vemos que queman las casas del sur, esto es una locura porque estamos brincando de sur, norte, este, oeste, estamos viendo todas las posiciones. Están quemando las casas del sur y tratan de entrar a la casa del anciano. Kikuchillo se tira para tratar de salvar al anciano en la casa pero ya era muy tarde. Una de las muchachas corre hacia la casa del anciano a ver si lo puede sacar, me imagino que tiene que ser un familiar, pero no pudo, por eso fue que entonces Kiku se tiró a tratar de salvar a la muchacha y al anciano, pero ya pues era muy tarde, la casa le cayó encima. Vemos en estas acciones de Kiku que esto le afecta porque él nos explica de que a sí mismo murieron sus padres. Eso es lo que me gusta de este personaje porque tiene un background épico y sus decisiones se basan en experiencia. Se ve que es un loquito pero sus decisiones son súper razonables y se entienden a la perfección. Ya está de noche hay bandidos escondidos que están atacando el post donde está Kiku. También brincamos a donde está Chichiroji que está peleando. Logran herir a Manso pero está está bien. Atacaron por el este, oeste y sur. El norte ellos lo dejaron abierto como parte del plan para emboscarlo. Así los van entrando poquito a poco y los van matando. Los rodean, todos los hombres incluyendo los samuráis los dejan entrar y los van hiriendo con lanzas y con las katanas. Ya estando aquí en el norte, Kyuso hace un espantaparo para ver cuán cerca los hombres con rifles, están por ahí mismo, se va con la niebla de la noche, lo pone a una distancia bastante lejos y como quiera ellos le dispararon. Kanbei le dice a los muchachos No se preocupen Que mañana Los esperamos Ellos están cansados A la mañana siguiente Regresa Kiuso Mató a uno de ellos O quedan dos con rifles Por escenas como esta Es que entiendo yo Que Kiuso Es mi favorito Esto es épico Mientras que Kiko también lo es Por lo bufón Y divertido que es Pero tiene un pasado Bien real Katsuchiro Está no nadado Con lo que hizo Kiuso Y se lo deja saber Llegan los caballos Como habían establecido Por el norte Y dejan entrar a uno entonces atacan La gente de la comunidad o del village Se están defendiendo bastante bien A todo esto recuérdense que quedan dos rifles Y un fracatán de hombres Hacen la misma estrategia para uno Acorralan y lo matan Así se hace más fácil Los bandidos terminan alejándose poco a poco Kikuchillo está en la búsqueda Se dio cuenta que había gente de ellos escapando Y salió corriendo para matarlo Kikuchillo mata a uno de ellos Le roba la armadura Y se hace pasar por uno de ellos Coge un mosquet, Mata a otro de los muchachos Ya solo queda uno con el rifle Asimismo, como a lo loco Se le va detrás Y usa el mismo rifle Para espantar a los que están cerca Kanbei los regaña cuando él vira Por irse solo los bandidos luego de reagrupar se vuelven a atacar y los de la villa siguen defendiéndose. Inclusive vemos que uno de los bandidos se cae y las muchachas que están cerca le caen encima. Es tremenda, tremenda, tremenda secuencia de combate. Dos de los bandidos se logran meter adentro de la villa y matan a dos o tres villagers, entre ellos Johei. Kikuchillo cuchillo se enfurece, se escuchan dos tiros y nos revelan que Gorobei está muerto. Solo quedan 13 bandidos y ya está de noche. Kanbei llega a la conclusión... De que debemos dormir y que no vamos a atacar esta noche. Entonces recomienda a todo el mundo que se acueste a dormir. Dejan a los hombres ver a su familia uno por uno hasta hacer el samurai count. Y llegan cinco contando a Katsuchiro. Chino ve a Katsuchiro y lo llama aparte. Aquí se aprovechan y se besan. Manso es el primero en ver a su familia. La está buscando y no la encuentra. Mientras tanto, los hombres le traen comida a Kanbei y a Kiyuso. Kanbei le trae saque a Kiku. Manso encuentra a su hija Chino con Katsuchiro. Entonces Manso le cae encima a Chino. Kanbei se mete, lo separa. Escuchamos a Chino llorando. Kanbei quiere saber quién fue y claramente vemos a Katsuchiro que está callado y está como que en shock frisado. Ahí Manso se da cuenta y era lo que él estaba tratando de evitar que los samuráis se llevaran a la hija. Manso no puede aceptar el hecho que su hija es una mujer ya hecha y derecha y que ellos están enamorados. Pasamos a la mañana siguiente, está lloviendo, Kanbei se reúne para hablar de la batalla final. Solamente hay 13 hombres y la estrategia va a ser los dejamos entrar, los cerramos y atacamos es por el norte. Pasa exactamente igual, los bandidos entran, son exactamente 13, los rodean y atacan, tremenda estrategia, Kikuchiyo lo vemos en acción, cortó a tres de ellos, Chichiroji y Katsuchiro se mueven al oeste, Kyuso y Kikuchiro al este. Kanbei tumba a uno de ellos con el arco y flecha. Están guerreando, llegan los bandidos a los granjeros, específicamente el que queda con el rifle. Los samuráis no se dieron cuenta y el bandido le dispara a Kiyoso. Kikuchillo se le va detrás y recibe un disparo. Lo logra matar, pero muere en el intento. Sonó tan solo, mataron al favorito de Gerardo. Número uno, también mataron al favorito número dos. Épicamente, pero lo mataron. Y yo aquí llorando. Kikuchillo logra matar al líder de estos bandidos y el último de ellos. Como escena final, Katsuchiro, Kanbei Chichiroji sobrevivieron. Los villagers están bien contentos celebrando y sembrando. Ya lograron salir de la tiranía y el abuso. No está triste. Cuatro samuráis murieron. Chino todavía le hace caso a Katsuchiro, pero se hace la difícil. Kanbei termina la película diciendo que esta victoria se debe a la gente. Vemos las tumbas y las cuatro espadas de los samuráis y con esto acabamos la película. Vamos al mambo entonces, tengo aquí cuántas banderas en honor a los samuráis le vamos a dar Y yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10 Desde que empieza es intrigante, es una película épica me atrevería a decir que es una obra maestra, buenísima historia, tremendos personajes, divertida, tiene un ritmo espectacular, la edición está bien hecha. El highlight de la película, además de la música de tambores al principio y final, es la construcción de este grupo y los personajes establecidos en la película la hacen excelente. En una nota un poquito más personal, murieron dos de mis samuráis favoritos pero estoy contento con el resultado final. Siempre he visto escenas en la escuela de cine, he escuchado gente que, que es fanática hablando de esta película, pero nunca le había dado la oportunidad hasta ahora. Qué pena que no la vi más temprano, pero a la misma vez agradezco haberla visto ahora porque tengo la madurez y la seriedad para disfrutármela. Se las recomiendo al 100% a esa gente que le gustan las películas de samurái, las películas japonesas, es los que son fanáticos de películas de Akira Kurosawa y para los que no sabían este dato, esta es una de esas películas en Rotten Tomatoes que tiene 100%. Yo no soy de ver películas de Samurai o japonesa, nunca me criaron viendo películas así. Tengo que decir que para mí esta película fue majestuosa, ya con esto acabamos es un 10 de 10, es un 25.000 de 10, la volvería a ver la recomiendo para toda la familia si tienen niños, verdad mayores de 12 años, aunque tiene su escena fuerte, pero no es nada de otro mundo hágame el favor y véala y después podemos hablar de esto Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbase, deje suscribir a la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmignotion. Esperemos que les haya gustado el podcast.